0: Välkommen till podkasten Aten och Jerusalem. Det är ny månad, nytt avsnitt och den här gången har ju du Anton varit på resande fot. På mm, det har, jag, det
1: har jag varit Simon. har du eh, varit? Jag har varit i, i Stockholm faktiskt, eh, på Café Ritorno eh, tror jag man säger. Okay. På Odengatan i Stockholm. <laughs> det är härligt. Ja, precis. <laughs> och där... Vad har jag gjort där kanske du undrar? <laughs> precis, det var min nästa fråga. Ja, jo, precis. Jag har varit och eh, pratat med Josefin Holmström eh, som är eh, författare. Hon har skrivit en bok som heter Antarktis eh, som man kan till exempel låna på ett bibliotek eller köpa på en bokhandel som din. Ja, kanske. ja förmodligen. Ja, och eh, eh, hon är också kritiker i Svenska Dagbladet. Och om inte det är nog med de här två sakerna så hon också eh, doktorand i Cambridge eh, i engelsk litteratur. Och eh, det innebär att hon inte alltid är i Sverige. Så då råkade hon vara i, i Stockholm eh, den här eh, helgen som eh, passerade. <laughs> och eh, då var det så att eh, jag reste ner. Jag hade varit på hemma hos mina föräldrar på besök. och Så åkte jag ner och hälsade på henne i Stockholm i, på ett café och... Eh, pratade lite grann. Typ så. Fin berättelse. <laughs> Väldigt rich and intriguing. Väldigt <laughs> så. <laughs> ja, så den är
0: inspelad på kafé så det är lite runt omkring ljud runt omkring. Kringande glas och folk som pratar.
1: Ja, ibland lite den... högre än annars. Ja, men jag, jag tycker det tillförde snarare. Ja, det är lite mysigt kafé, känns känslan. Just det, Simon, ni kommer inte att höra Simons röst tyvärr för han följde inte med mig då på resan. Men... Nej. Det är ju en förlust, men det, det kommer, han kommer tillbaka i nästa avsnitt. Allt är då Så, Josefin Holmström. Det är att du kunde komma.
2: Tack! Trevligt att komma. Ja,
1: och det här är första gången vi i den här podden är i Stockholm faktiskt. Ser man på. Ja, denna skräckinjagande <laughs> stad. <laughs> Jaha, hej justin Holte. Hej, hej. hej. Eh, första gången jag hörde talas om dig, mm. eller jag läste någonting av dig, då var det en recension av, eh, av Dan Browns, din <laughs>
2: Jag varnade min redaktör när han gav den till mig Om att jag avskit Dan Brown Som övertygad kristen Och att jag inte tänkte vara snäll
1: Och det, det, det var ju inte det. Det, var, det, var, det var någon form av Du sa att någonting var bra i den här för mig alltså, var, Jag tror att den var bättre än någon för, någon, den förr ja, no, Han hade skriven.
2: lärt sig skriva lite bättre Kompletta meningar
1: ja, Det är ju är bra att kunna men då tänkte jag faktiskt när jag läste den första gången så här, att det här måste vara en kristen. Jag försökte lyfta Dante i slutet. Ja. Precis, så tänkte jag Ja, det är nog inte vem som helst som ska göra det. Så, ja, och då hade jag rätt också. Mm. Sen så googlade jag namnet och så, så hittade det. Det var rätt. All information det kan jag kunde hitta. Ja. Men, och då kanske man kan... Jag vet inte om vi ska ta det nu eller lite senare, men jag funderar på det här med att vara en kristen författare. Mm. Vill du ta det nu eller vill du ta det sen? Det får
2: du välja. Vi kan ta det nu om du vill. Då tar vi det
1: nu. Mm. Eh, vad innebär det att vara en kristen författare?
2: För mig så... På ett sätt är det väldigt naturligt, för det följer ett mönster som har funnits genom jag menar, århundra eller årtusende nästan. När jag läste engelsk litteratur på universitetet och, eh, det går inte att förstå den litteraturen om man inte förstår Bibeln. Mm. Det är allt från alltså de här tidiga, Julian of Norwich och Chaucer och fram till Milton och vidare. Mm. Alla har läst Bibeln och inspireras av Bibeln och många av dem är troende själva.
1: Mm.
2: Och jag ser ju Bibeln som den största, första och viktigaste berättelsen. Den har ju den skillnaden att den är sant förstås. Men... <laughs> Så att vara kristen författare är på ett sätt väldigt naturligt, men det är också ganska svårt i dagens klimat, tror jag. För att mycket litteratur är ganska okristen, eller ganska den ska utmana väldigt mycket och vara väldigt... Alltså vält omkull maktstrukturer och då ser många att den kristna kyrkan är en sån maktstruktur. Mm. Men för mig personligen har det nog inneburit att jag har vissa berättelser som jag gärna vill lyfta och vissa teman som intresserar mig mer än andra. Mm.
1: Uh, och det skulle kunna vara ett tema som?
2: Förlåtelse eller uh, kärlek eller um, vad det innebär att vara ärlig mot sig själv och andra um, sådana saker. Mycket, mycket förlåtelse tror jag. Mm. Mm. Relationer. Mm.
1: Och, en sak som jag funderar på är. du hade ju en sån här liten Nordstedts Just det. som du skrev i. Och det skrev lite grann om det. Och, eh, det som jag funderar på när du skrev om vad det innebär att vissa författare är mm. har man någon form av speciell relation till orden på ett sätt som kristen författare, tror
2: du? Ja, men det tror jag faktiskt. På ett sätt så tror jag att skulle falla sig mer naturligt att vara en kristen poet, för att då kan varje ord bli så mycket mer viktigt. Det är det här med ordet som blev kött och det är att Gud väljer att tala med vårt språk. Han låter Bibeln bli skriven på hebreiska och grekiska och lite arameiska och väljer att tala till oss på det sättet vi förstår och han låter sin son bli människa. Vilket hela tiden är en sorts omvandling från det, det abstrakta till det konkreta och till det skrivna. Så, ja absolut, jag tror att eh, goda kristna författarskap är mer intresserade av ordet. Mm. Mm. En
1: sak, det här är eh, eh, en frikyrklig... <laughs> på faktiskt mm. lite vanligt. kanske eh, och då läste jag på läsarna mm. att eh, du har gått från att eh, vara i en högkyrka i en anglikansk kyrka till en baptistkyrka och det har jag aldrig hört talas om hos en akademiker <laughs>
2: Nej, eh, det är en väldigt intressant resa kan man säga Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan eh, och mina föräldrar var inte direkt så jätteintresserade men jag blev väldigt intresserad. Och när jag flyttade till England så började jag gå i anglikanska kyrkan för att det var det som erbjöds på collegeet. varje College har ett kapell och kapellet är anglikanskt. Och jag tyckte det var jättespännande med rökelse och eh, körmusik och annat som jag inte riktigt hade haft under min uppväxt. Um, så jag blev kvar där ett tag och var rätt högkyrklig. I, i Oxford så fanns ju Newman-rörelsen och de var ju väldigt så sådär... Ja, alla var så smarta och intellektuella och jag tyckte först att det var jättehäftigt när jag var 21 och kom hit. Och sen, mm. <laughs> så gick det ett tag och så började jag undra lite undra hur mycket vi pratade om Jesus och det gjorde vi inte så mycket. <laughs> och, <laughs> så jag funderade väl mer och mer på det där och när jag träffade min pojkvän så, som varit frikyrklig så pratade vi mycket om det och så började jag fundera och började leta runt lite bland kyrkorna i Cambridge för det finns väldigt många. Och så hamnade det i en baptistkyrka som var, hade väldigt alltså, bra undervisning, bra mm, Alltså allt utgick verkligen från Bibeln och det var Trevlig stämning, inga, ja, men vi har typ två akademiker, mm. så det var väldigt väldigt annorlunda. En sån stad också? Sådär. Ja, verkligen. Vi har någon ekonom och någon biokemiker. Mm. Men de flesta akademiker är väldigt väldigt högkyckliga och pratar igenom om teologi. Och så dricker man inte kaffe utan man dricker sherry. Okej. Okay.
1: Så är det. Ja, det är hästligt. Mm. Och det här har också liksom på något sätt förändrat dina läsvanor också?
2: Det har det gjort, ja. Jag har läst en del Wesley på senaste tiden och um, Luther har jag, jag intresserad av. Men, men nu börjar jag försöka flytta lite från den här traditionen jag har varit van att läsa i mellan alla kyrkofäder och så. och Titta lite på vad, vad annat som finns och hur, hur det relaterar till Bibeln och och som samtidigt har det handlat lite om för mig att Flytta ifrån den här tanken om att man läser Bibeln tillsammans med kyrkan till att se att man kan läsa den själv. Så I och för sig har jag alltid hållit ganska hårt på det. Men jag har många anglikanska vänner som tycker att det är skandalöst att tänka att man en frikyrka i protestant sätter sig ner med Bibeln och litar på att man kan förstå den. Mm. För de säger, nej kyrkofäderna och prästerna och kyrkan och det är lite farligt och eventuellt äh, lite sådär.
1: Ja, mm. Lite farligt där. Så det är ju
2: intressanta nu nya
1: perspektiv. Ja, absolut. Och Wesley kan man ju säga på ett sätt är ju lite av äh, båda och. Äh, mm, ja. Sätt, både väckelse och... Äh...
2: Ja, absolut. Det är klart. De kommer ju alla ur den anglikanska kyrkan. Även puritanerna i USA, de var ju därifrån. Och så flyttade de ut därifrån. Så den, det är klart att det finns starka rötter där. Men Wesley tycker jag är, Jag gillar honom för att han pratar om the still small boys. Liksom. Eller hans egen personliga väckelse var inte någon sån här explosion. Utan det verkar mer ha varit att han blev... Jag kände att Nej, men det här var rätt mm. och jag tyckte det var ganska befriande. Mm. Mm.
1: Du har ju då sagt, eh, jag tror att det är så att det är Cambridge inte Oxford nu. Visst? Nu är jag i Cambridge. Ja. Och, och vad gör du i Cambridge?
2: Jag doktorerar i engelsk litteratur. Jag skriver om... Eh, Angloamerikanska poeter i Italien <laughs> mellan 1845 och 1870
1: så det är väldigt specifikt. Ja, väldigt specifikt. Ja. Vad är det som är intressant med, de här, med den specifika eh, e rörelsen eller gruppen?
2: Ja, det är väl det att det var en tid då det hände väldigt mycket både i Europa och i USA. I eh, USA så påbörjades inbördeskriget runt 1860 och i Italien, det var Italiens återförenande som hände då. Och samtidigt var det väldigt många engelsmän och amerikaner som åkte till Rom och Florens och skrev. Och de blev påverkade av alla de här politiska händelserna och pratade med varandra om vilka likheter och skillnader det fanns. Och så det är liksom, jag började med Emily Dickinson som inte var i Italien själv men skrev väldigt mycket om det och skrev mycket om italiens vulkaner. Och så började jag titta efter hur vulkanen som symbol användes av poeter som befann sig där. Och det visade sig att det var ganska många som skriver om vulkaner och så växte det ur det här, att se hur, hur folk beskriver politiska skenden. Och lite också skillnaden mellan en protestantisk och en katolsk syn på litteratur, det håller jag på att skriva om just nu, om hur Dickinson som växte upp i Puritanernas Amherst, där de verkligen var kalvinister, och så, hon var väldigt intresserad av Italien och skrev ibland om katolicismen och hur det Påverka
1: mm. Hur påverkar hennes poesi? Jag tror
2: att hon var lite lockad av den här katolska idén om att Gud hela tiden uppenbarar sig naturen. Att skapelsen inte riktigt fallen på samma sätt. För att hon sa själv att hon inte kunde bli helt och fullt kristen eftersom hon tyckte för mycket om världen. Så hon var väldigt ärlig. Väldigt frank om det. Men, jag tror att hon var lite lockad av den här mera... Som jag förstår katolicismen så är den mer intresserad av vad som händer på jorden. Mm. Medan jag ofta tänker lite på vad som ska sen. Eller liksom... Ja. Det.
1: Du är lite mera utomvärld. Ja, lite här. faktiskt. Ah, okay. Intressant. Och ni, äh... hon är ju... Hon har väl ändå Nej, jag vet inte. Jag är ingen vilken som expert. Jag skulle skriva skrivit här. Jag är ingen vilken expert. Men... Äh det är en intressant att hon, har, att hon har fått ett sånt eh, genomslag mm. med tanke på att hon var lite
2: av den enstöringen av kan man väl säga jo men det får man väl säga att hon var hon eh, var ju inte två av hennes dikter publicerades under hennes levnads ja. och hon försökte inte bli publicerad eller delta i något utan hon satt i sitt hus och skrev sina dikter och stoppade med birolådan, skickade en del till vänner men hon var liksom nöjd med att läsa och skapa bara för sin egen skull då. Men den eh, stickte var ju väldigt speciella Så att så fort de upptäcktes så blev det en väldigt efterfrågan. Ja. Och så tror jag också att mycket eftersom hon var lite ensam, Så har gjort att
1: människor har blivit mer intresserade av det. Mm. Ett äh, mystiskt mm. Precis kapper. Precis mm du eh, tog upp det här jag tänkte på eh, undergång mm. <laughs> det, det finns du har ju en apokalyptisk lag på, ja. på tablar och eh, vad är det kan kanske frågan.
2: Jag tror att jag alltid har haft en liten melankolisk fantasi eller så. Jag ser nog världen ganska ändå skulle jag säga cyniskt eller svart, men jag tycker att det är realistiskt. Jag är väldigt medveten om att bo på en jord som även om den är vacker är. Äh, ja, men under syndafallet, eller vad man ska säga. Jag tycker att det blir mer och mer tydligt i världen. Men sen är det också det att jag tycker om den här apokalyptiska estetiken på något sätt Och jag dras väldigt mycket till konstverk och böcker som, som rör sig i, i, i dem Jag är fascinerad av folk som går under som menar, polarforskare eller sjökaptener Eller ja, vad det nu kan vara Så att det är lite någon sak
1: jag har för i din bok Antarktis så finns mm. det väldigt tydligt, jag tycker det, alltså, man får en undergångskänsla från ja. sida ett. Typ. Ja. Jo men det är ju,
2: för att jag tror när man läser den boken nu så vet ju de flesta att det gick inte så bra för skottsexpedition, de dog ja. allihopa så det är ju lite förväntat så... Um. Men det finns något fint i det ändå tycker jag att de visste ju ganska snart. Eller, ja. De visste att de skulle dö efter en viss punkt, han och hans men, men de valde att fortsätta till sydpolen ändå. För de kunde inte göra så mycket annat. Och jag är intresserad av vad som händer när människor vet att de ska dö.
1: Och hur de liksom, hanterar det. Det är faktiskt väldigt intressant. Precis. För eh, de som inte vet det så är ju eh, Robert Frankenstock, en man som aspirerade den att bli först på cykeln, men eh, inte lyckades med det. Han eh, var en normand som Ja, förade, nog. Eh, och det tänkte jag på att, eh, det här med, med misslyckade män mm. <laughs> verkar det ha något intresse för. Och, då, och det tänkte jag nu kommer jag ihåg i kopplingen. Att ja. Emily Dickinson eh, var ju ganska nöjd av sig mm. på något sätt. Och mm. hade inte högflygande planer. Nej. Ja, ja, men jag undrar ändå på det här. Det är ju en spännande spänning. På ja. på något sätt. Mm.
2: Jag, jag gillar misslyckade män för att de har alltid sådana här fantastiska ambitioner Speciellt under den viktorianska eran när man, Eller den edwardianska för den delen När man bestämmer sig för att nu ska vi göra någonting här Och det, det får kosta vad det kostar vill Och det är väl så att under den tiden var det mest män som gjorde det Det är inte så att jag tycker det är kul när män misslyckas Utan det är bara det att de råkar göra de här spännande grejerna några hundra år så har säkert fler kvinnor misslyckats spektakulärt Men... Men det är något romantiskt i det ändå men så här med vackra män som dör det är liksom det gör sig
1: bra i lätit. och det kan man väl säga det finns en tema också av eller ett litet tematfall av mm. av mm. att nå ära i boken alltså att sträva för äran för ärans skull på ett sätt. Ja.
2: Ja, men det, jag tror att det var viktigt för det brittiska imperiet på den tiden. De här sista självande dagarna på något sätt. För det finns ju ingen riktig anledning till att någon skulle till Sydpolen. Det fanns ju ingenting där. Och det är ju bara snö. Men det var det där att komma först. Och jag tycker väl egentligen att det är rätt meningslöst. Jag har aldrig förstått mig på folk som klättrar upp på K2 eller Mount Everest bara för att klättra upp egentligen. För det känns lite... men det är en intressant aspekt av människan tycker jag det där med att man så gärna vill bli ja, nå ära
0: det är en... mm.
1: och, då, och då är det också intressant att tänka på de här, de som inte de som inte strävar efter ära mm. ändå men mm. på något sätt hur, <laughs> Hur, hur, hur kan det finnas sådana människor?
2: <laughs> ja, det undrar jag också. Jag har undrat mycket över just Dickinson. Varför hon inte försökte bli publicerad. För jag tror att hon förstod precis hur bra hon var. Ja. Den uppfattningen har jag fått av det att hon valde ett sånt tillbakadraget liv. Och verkligen skrev och skrev och skrev och gjorde det till sin huvudsyssla. Mm. Så hur kan en människa vara så nöjd med att bara skapat något och inte visa det riktigt? Det blir inte riktigt begripligt i den värld vi lever i idag kanske. Där det är så lätt att publicera sig själv eller synas. Mm. Men det är något som jag önskar att jag kunde förstå. Jag tycker inte riktigt att någon har svarat på det. Det är många som har undrat över det här, Men det är nog ingen som riktigt kan säga varför. Det är nog ingen som riktigt kan jag har fundat
1: också lite grann på, på Bea Usman när jag läste din mm. <laughs> Just det. Jag, Du kanske har fått en fråga förut. <laughs> ja då. <laughs> För hon är ju väldigt intresserad hon gick in väldigt mycket för det här med Andre Armstrong ja, och, mm. och eh, nästan lite fanatisk eh, Ja, det blev någon nästan någon sorts
2: prickbås där tror jag. Det var
1: Okej, jag tror som hur personen i mm. Antaktis mm. hon går ju också väldigt mycket in på mm. det här med rovdjurskatten. Mm. Ja.
2: Det är lite samma sorts absoluta besatthet tror jag. Eh, jag tyckte väldigt mycket om Beausmans bok. Den var lite men man blev lite orolig för henne i slutet där nästan. Det det är väldigt som jag förstod det så utbildade hon sig till och med till läkare bara för att hon skulle kunna förstå hur André och hans män hade dött. Och det är ju lite extremt.
1: <laughs> men ja, men
2: jag tror att det, någon, det verkar vara så att med sydpolen och Nordpolen så blir folk så där galna. När jag, innan jag skrev Antarktis intervjuade jag ett antal polarforskare på Stockholms universitet och de berättade ju alla om, om den här känslan av liksom, total frihet de hade på Sydpolen, och det blev brusande och det blev liksom, det var jättesvårt att komma hem efteråt så det verkar som att det verkligen förändrade dem på djupet, de blev deprimerade när de var tvungna att komma hem och svara i telefon och betala räkningar och... så det är, det är liksom något i det där absoluta
1: tror jag Mm. Men det finns ingen sån här äh, Det är ju inte inspirerat som henne på något sätt det? Nej, våra
2: böcker kommer ut samtidigt det är, ju, så det
1: är väldigt märkligt Ja, det är
2: märkligt <laughs> När de antog min bok så sa Ja, vi har ju den här också som kommer ut samtidigt Så att jag ja. visste inte om det förrän det var den man skriven ja. så, mm.
1: det var, det var, 2013 var, si, var polerna år Ja, det
2: var det verkar vara det var, det, var, det var någon konstutställning på Louisiana också så Det var ju liksom så här, tre grejer i Skandinavien Då är ja. en trend Det är märkligt <laughs> kan
1: man säga. Ja. Mm. Och Jäkta, du få någon sorts direkt mm. koppling till den mm. skott. Också.
2: Ja, hur, på något sätt så tror jag hon får det där. Man vet aldrig vad som rör sig ute på sydpolen. Nej. Det blir en sorts totalt uppgående i hans medvetande eller hans något som kanske kan hända människor som har för mycket fantasi. <laughs> har, har det hänt dig? <laughs> Nej, jag, kan, jag är inte fullt så gränslös. Men um, jag kan nog leva mig in ganska mycket i hur, hur saker och ting är.
1: Ah. Ja. Hmm. Eh, så, nu kommer min, min eh, läsning <laughs> Hur jag läste din bok. Ja, eh, ah, spännande. Då tänkte jag... när är först... Eh, när jag tänkte, då tänkte jag liksom på förhållandet till mm, Antarktis. Mm, mm. Eh, från början tycker mm. jag det är det som eh, hjärtrut på något sätt pressas in mot mm, sig själv, mm, eller det är det mm, 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 av, av Sydpolen. Mm. det blir som, en, ja. som en som en projektionsuttryck egentligen. Ja, för, mm. Det behöver vara tungt. Ja. Och sen eh, lite längre fram mm. när eh, saker börjar gå fel. Mm. Eh, då är det som om det blir något annat som om det kanske är någonting man kan säga som projiceras mot mm, eh, mm. duken, nästan så att det blir som en uh, uppenbarhetse yeah. ja, det skulle man kunna säga, faktiskt får jag, med din tillåtelse kanske jag kan läsa ja, lite från absolut <laughs> eh, och då står det så här jag packar ihop med mekaniska rörelser tältet får stå upp uppspämt jag kan ändå inte bära både min packning och Jonathans det ser ut att vara morgon, men antarkisk undergångsljus, atombombsljus. är svårt att läsa av. Det känns som om jag har små sand i ögonen, det svider och kliar. Ricker vill inte fästa på något. Är det här, är det, är det, är det här som är snövlinghet? Det är elektrisk herantin. Ungefär vad man kan få av den antarktiska solen. Strålning, bränslskador, sår på hinnan för mycket ljus. Alltså, för mycket genomlysning. En allt för stor uppenbarelse. Nej, jag är inte redo att se öga mot öga. Mm. Jag tycker att det verkar vara lite som ett damaskusögonblick. Ja, men det,
2: det är det nog. Och det där med att se öga mot öga och få den här totala uppenbarelsen. Hon ja. är ju i här men inte där än. Ja. Jag ser henne väldigt mycket som en kvinna som inte har lyckats, som på något sätt inte har tagit ansvar för sitt eget liv och vad som har hänt i det och därför är ovillig att förlåta än så länge. Mm. Um, och det, boken för mig handlar lite om hennes resa mot att känna empati för andra människor och därmed kunna förlåta dem. Så det blir visst, det är någon sorts Damaskus händelse som händer henne där ute på polen i det här vita Europa. På något sätt möter hon Gud i den här absoluta katastrofen. För att hon uh, blir medveten om man skulle kunna säga att kristnet i sin egen synd på något sätt. Och gå från att vara offer till att bli ansvarig. Mm. Och det här äh,
1: mötet på något sätt mm. leder ju till försoning mm. i, i slutändan mm.
2: också. Och det är väl något som jag tycker är viktigt i, i litteratur. Det är lite så ohippt att säga. Men jag gillar om det finns någon form av... <laughs> jag menar, man skulle kunna skriva den här boken och ha något väldigt brutalt, slutat ingenting, nåna sig. Men jag, vill ändå, jag tycker inte att det är en hållbar, ett hållbart sätt att leva på. Eh, och jag vill väl visa att det är möjligt att försonas, tror jag. att det är inte bara möjligt utan en skyldighet på något sätt.
1: Mm. Och då tänker jag lite grann på, på brott och straff mm. här, också mm. kommer jag att tänka på spontant att mm. eh,
0: den är ju väldigt
1: utskälld den här epilogen mm. Mm, där, precis. Alltså att, man, mm. att den avslutar det är lite fint så här. och han säger att jag kanske också kan börja tro på Gud ja, ja, den är väldigt utskälld <laughs> men, men, den, men den är ju på något sätt också det skulle kanske vara lite hemskt om in ja. <laughs> ja, men det tycker
2: jag också det är tillräckligt svårt att leva ändå om ja. vi inte har möjligheten till försoning och det har väl aldrig varit viktigare än nu. När hatet växer så det
1: är... Mm. Okay. Vad betyder antarktis för dig?
2: Oj. Ehm. Jag tror att när jag började, bli blev inte så så var det som någon sorts representation av hur jag kände mig på den tiden. Och när jag hittade den här stora vita kontinenten som var väldigt... Mm. Ja men det är lite av en på något sätt för det är en stor öppen vit yta där man kan en plats man kanske måste korsa um... och konfronteras med tomheten inom sig själv eller vad det nu än är men det handlar mycket om utsatthet tror jag.
1: och sen tycker jag också att det
2: verkar vara en väldigt vacker plats där det har hänt mycket spännande saker för att människor har rest dit med sina hundar och slädar och allt vad det är um... Och skepp som har frusit fast i isen. Så det är två delar. Det är dels det historiska och sen det är psykologiska.
1: Mm. Och, eh, och undergången. <laughs> <laughs> ja men är
2: det är inte lite som man efter en atombombs... Ja men så här, och, Ja, om man har sprängt en bomb och det blir bara så här totalt tomt. Och det snöar ner aska eller... Eh, en liten bild av hur det kan kännas som att människa ibland tror jag. Mm
1: som det uttrycks eh, i boken sen kom snön, eller något sånt. Ja precis.
2: Det är ju, ja. Men det där märkligt jag blir väldigt förvånad när de berättar för mig att det snöar inte utan Det blåser bara runt snö. För det är en öken. Det är världens största öken. Mm. Det är liksom. Det var så. Oj. Ja, det är så förstas. För det är för kallt för oss nära. Det är märkligt. <här> <här>
1: <här> då har vi egentligen bara, ja, har du något mer du vill prata om förresten?
0: <laughs>
2: Nej, jag tycker det är ett bra frågor så jag
0: känner mig lite <laughs> Jag är glad att blir att höra.
1: Jo, då brukar jag ha, vi ha två slutet också som mm -hmm. handlar om dels eh, vem Jesus är mm. och då kan du sätta in en parentes för dig eh, ja. och eh, sen så är det också en framtida gäst om framtida gäster om du har några tips på någon så, mm. du, och du, och du så då börjar jag med eh, är du beredd? Eh, ja, jag är beredd med vem är Jesus Kristus? ja,
2: Guds son och vår eh, möjlighet att ha ett förhållande med Gud skulle jag vilja svara jag har något ett väldigt så här. Då får jag dig besviken, men det är ett bibliskt svar Det blir inte mer spännande Så han är förstås mycket mer än det Men det är nog det viktigaste jag kan säga om Jesus Att han är Guds son som har dött för det är liksom Och det är inte bara för mig
1: Det är för alla Jättebra Det är väldigt, väldigt Det är ord som
2: inte blir De ja, sitter inte så lätt ändå Nej de gör inte det, de har fortfarande kraft Så tack och, lov. Tack och lov. Just det framtida gäster. Ja, nu ska vi se. Ni kanske skulle kunna prata med Christian Lundberg. Har ni försökt få det på honom. Nej, aldrig försökt. <laughs> Nej, Jag vet inte hur lätt han är att få tag på, men han är någon som har intresserat mig länge. För att jag vet att han är kristen, men han är inte så här jätte, alltid jättetydlig jätte, jätte med det. Så då, han skriver väldigt intressanta böcker, så jag föreslår honom.
1: Det var ett, ett bra förslag. Ja. Och jag vet inte om vi, det beror på om vi vågar fråga. Vi vågar ju fråga dig så det ja, är Det bra. är klart, det är ju bara att fråga kan man ja, alltid göra. Absolut.
2: <laughs>
1: det var bra. Okej, okay, jag tar en liten så här efterfråga så vi får klippa in sen också. Okej. Okay. Jag tänkte på, du har beskrivit Bibeln som en, som en spegel. Mm. Där man ser sig själv mm. på ett sätt. Mm. Och, eh, eh, är det det också som är råden på din bok? Eller dina böcker? Framtiden? Ja, för
2: mig är det en någon sorts spegel. Man skriver en bok och så tittar man läser man den och så säger man, oj, fanns allt det här? Vad är det för någonting? Och så får man ju jobba lite med det. Och det är ju ganska läskigt faktiskt. Så att den som skriver böcker tänker sig för lite innan tror jag. Men jag är glad att jag inte skriver deckare, för jag skulle nog må ganska dåligt om jag hade skrivit om styckmåner och sånt, som så
1: jag att tänker på var det kommer ifrån. Och Bibeln är på något sätt en bok där alla <laughs> kan se sig själva. Ja, absolut, absolut. Det tror
2: jag om man läser den öppet, med ett öppet hjärta så tror jag att man ser sig själv i man vill eller inte. Ja, kanske inte det är kanske det är för
1: många svårt att tänka läsa gamla testamentet ja, jag att tror det. känner igen sig själv för mycket.
2: Jag tror det, jag tror det. är en sån stor mänsklighet i gamla testamentet och du har rätt i att det är väldigt många som lyfter undan den och säger ja men det är nya testamentet nu men jag anser att gamla testamentet är alldeles livsviktigt för att förstå det nya. Absolut. Det är mycket som blir obegripligt
1: annars. Ja, det är väldigt gamla testamentet ligger alltid i tiden på oss. Ja, det gör det. <laughs> det blir aldrig eh, inuti. Ehm, då ska jag se. Jag hade något till i huvudet, men jag <laughs> tror jag att jag tar bort det. Ja, men då kanske du får vald. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det var väldigt roligt att prata med dig. Ja, det var samma. Det var samma. <laughs> okay, tack så mycket. Tack.
0: Så, det där var avsnitt sju av Atene Jerusalem, den här gången med Justin Holmström. Mm. Eh, vad kul att vara för att höra det här nu i efterhand, nu när du varit iväg själv och gjort den här intervjun. Eh, hur tycker du själv att det gick? Ja, men jag tycker det det gick
1: bra. Jag tycker det var ett väldigt livligt och trevligt samtal. Mm. Eh, jag skulle säga att det är nog en av mina favoriter hittills faktiskt. Det är det. Mm. <umerera> Skulle du säga att det är topp sju? Definitivt topp sju. <laughs>
0: eh, ja. Vad, vad, tänk, vad tänkte du tänkt nu efter det, här, det här samtalet då?
1: Ja, men jag har tänkt bland annat på eh, det här med eh, hur man uttrycker sin tro kanske. Mm. En fördom som delvis eh, har grund i verkligheten är ju att eh, författare och poeter så här kan uttrycka sig lite vakt när det kommer till sin egen personliga tro. Mm. Eh, så. Men eh, det är ju inte så mycket så med Josefin utan det är ju väldigt tydligt och en väldigt konkret tro som hon ändå pratar om och presenterar så. hon talar också om, om kristendom eller så, som, som ett sätt att, liksom, att kristendom handlar på något sätt om att röra sig från, eh, från abstraktion till det konkreta att liksom ordet blir kött och så som jag tycker är ändå det ligger någonting lite befriande i det och att tron liksom får också ska handla om någonting som berör hela livet, så
0: man verkligen, man fick verkligen liksom känslan av eller man känner liksom längtan av att tro det är någonting som angår livet att det är något som spelar roll
1: absolut och där kan man också lyfta in det här med bibelbruk som jag tyckte var lite spännande mm. vi kanske befinner oss på, i ett sammanhang där man på många sätt kanske rör sig bort från den här betoningen på den egna läsningen och att bibeln liksom är någonting som den enskilde kan läsa och förstå mer mot att, att vila mot också tradition och kanske kyrkofäder och, och sånt där. Eh, som, som ett stöd för hur man ska läsa Bibeln bra. Det kan man till exempel lyssna på Fredrik Winnell när han pratar om, om Bibeln. Mm. Eh, och, och, och då Josefin som kanske kommer då från ett annat håll på ett, en plats där man har betonat liksom kyrkliga hierarkier som ett stöd för hur man läser Bibeln och traditionen och också eh, kyrkofäder och, och, och andra som något som, som ger stöd för hur man läser Bibeln och lärt sig mer mot det här den egna läsningen och att Bibeln är som en spegel där man ser sig själv, att man kan förstå Bibeln med, med, med Guds hjälp och jag tänker att det kanske alltid behöver finnas en sorts eh, möte mellan de här två eh, rörelserna att, att de får korsbefrukta varandra ibland behöver man skifta, skifta liksom fokus från det ena benet till det andra, men det är nog bra om båda finns med hela tiden.
0: Mycket så. Mm.
1: så men
0: eller pratade om hon har, ju sett, hon har gjort en roman yep. i Antarktis. Prata någonting om vad som ligger framför.
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Hon har i, i Pipeline en, en ny bok eh, som kommer också förröra sig lite om kring kyla och misslyckade män. Okej. Okay. Ja, det handlar om, om en person som försöker skapa artificiellt eh, norrsken så med en stor maskin. Mm. Och, och som liksom kan skjuta upp en ren rå, stråle av, av norrsken. Och... Eh, eh, men han lyckas inte fånga det här på bild. Och sen så spenderar han livet genom att måla det här på liksom, eh, eh, plancher. Okej, okay, hur det såg mm. ut. Så det är det kommer också vara kanske någonstans ändå i i i samma röras i samma riktning som det vi i den här boken Antarktis kanske man kan säga. Kul. Mm. Det ser Vi fram emot. Ja, är det är bra så. Det är bra så. <laughs> jag
0: ska säga. Ja, men det var allting för mars månadsavsnitt av Ateneus Jerusalem. Jättekul att ni fortsätter lyssna. Kolla gärna eller följ oss gärna på våra olika ställen på internet som Facebook och Twitter.
1: Vi kan um. ge betyg på Ge betyg på iTunes så att vi kommer högre upp i rankningen och sånt där. Cool.
0: Ja, men, ja, men gör gärna det. Mm. Om inte annat för att det är väldigt kul att se. Få, äh, det är så roligt för att få respons från er lyssnare. Mm. Absolut. Yes. Så. Till nästa gång. <laughs> vi <det> ses igen. <laughs>